0: прошлый урок с одной, с одной стороны был, было высказано в нем много деталей, с этой точки зрения его перескопить сказать довольно трудно. с другой стороны общая идея была в общем развивалась одна и она же будет продолжать разрабатываться на сегодняшнем уроке. это после того как мы прояснили, что в существовании души есть более и менее сущностные аспекты. вот два мы выделили, как поднимающиеся над всеми аспекты Хая и эхида, которые мы назвали сущностью души по отношению к раскрытым силам, раскрытым, читай, проявленным, да? проявленным, осознанным силам души, к которым относятся, которые описываются как уровни души Нефи, шруах нишома. На прошлом занятии мы стали заниматься прояснением разницы между Хая и Хида в основном этим мы занимались. Ну и разговор шел в том направлении, что несмотря на то, что оба эти, эти аспекта, они вынесены за рамки, подняты над осознанным существованием человека и относятся к области Макифин, то есть окружающих светов, они оба они существенным образом различаются. Чем? Ехида находится в полном слиянии, то, что мы назвали с вами Искашу с Ацми, со своим источником. А Хая, она является тем духовным уровнем, с которым, с которым мы связали Риуса Делиба, то есть Родсен Ацми, устремленность к источнику сердечное желание слиться с источником, но она не находится в гискалолус со своим источником. Прояснили с вами, что тот избойненус, который помните, там, пример с транзистором, избойненус, который необходим для того, чтобы пробудить в хае, это Реуса Делиба, совсем не тот избойненус, совсем не то размышление, не того уровня, не той природы размышления, которое на уровне Нефеш Рох приводит человека к порожденным как будто бы искусственным любви и страху перед Всевышним, которые являются результатом и плодом размышления. В данном же случае размышление играет роль только вот такого пускового устройства, пускового толчка для раскрытия русады либо Но, несмотря на это, все равно Хая нуждается в каком-то толчке хотя бы для того, чтобы э, направиться к источнику. ихи же находится с источником в постоянном единстве, и сахдусе, э, и скашрусе, э, и, и скалусе, с, с, сли, слияние от слова клаль, да, общее, от слова э, лид-калы, включаться, включаться внутрь какой-то совокупности, скажем. Вот. Вейне Инин Широйцын искал Аре Гамкин с битуляцми. И что надо сказать? Стремление включиться в источник у аспекта ХАИ тоже это не стремление включиться в источник, не стремление потом там, человеку, человеку хочет примкнуть к какой-то компании, или там, хочет поступить куда-то на работу, или он хочет там, предположим, создать семью там, с кем-то. Это не того рода стремление, мы говорим сейчас в данном случае, о более высоком, о каком-то духовном движении, более высокого свойства. Это стремление включиться в источник, которое происходит в аспекте битуль ад, сущностного битуля. а битуль шемецада и ренесейши и ловы сборах нимших». То есть, благодаря битулю, подчиненности и самоаннулированности, которым этот аспект обладает, благодаря бесконечному свету, к которому он, собственно, стремится в сборах немцев. Шезобхидна в Калан, что вот это в этом вся идея бесконечного света окружающего мира. Веалдера Шеомара Балшемтов и подобно тому, как Балшемтов, комментировал посук бейнин срофим оймадем напишем срофим срофим стоят мималые стоят выше его срофим оймадем дебемоким шаарос нашалюодем шон гуххулю говорил о том что в том месте где человек где находится сознание человека вернее где находится воля человека там находится он сам а что значит, что человек находится в том месте, к которому стремится его родствен? Он находится там благодаря тому, что его битуль связан с этим аспектом. То есть человек, находящийся в, на высоком уровне битуля, который порождаем определенным уровнем Божественного Света, по существу, соединяясь вот этим битулем, с тем высоким аспектом, находится там, несмотря на то, что физически, скажем, может э вот сидеть в кресле где-нибудь, э его материальное тело может сидеть в материальном кресле где-нибудь в материальном доме. и Колма В этом заключается вся его суть. Э имеется в виду, что родствен человека э в рамках данного толкования рассматривается как наиболее глубокая составляющая, его существование и его наиболее существенная составляющая, суть. И поэтому, поскольку его родствен находится в том месте, к которому он стремится, и битулем своим, вот этот уровень его, его родствен, обязан тому уровню, который выше его, по этой причине за не кроем с рофим. По этой причине человек называется в, таком, в такой ситуации серафимом. Дыхол магусом губхина за битуль, потому что вся его идея ⁇ это идея битуля. И он не находится в такой ситуации. В, такой, в рамках такого процесса он не представляет собой отдельного существование к как объясняется в другом как написано в другом месте и подобно этому понятно в отношении желания включиться в бесконечный свет Желание, о котором мы говорим сейчас, я правильно понимаю, это руса делиба, то есть вот желание, которое, желание в той форме, в которой она в человеке живет на уровне хая. Шабитуль, гук мой сейф, а муфлами что вот этого рода битуль это не битуль, в которой человек себя приводит, предположим, продумывая вот на этом уровне, на уровне своего разума. А как разум связан с аспектом наишомы, с раскрытыми силами души, когда он продумывает какие-то вещи, связанные с божественностью, и понимает, ну то есть настолько, насколько материальный разум это способен понять в принципе, понимает, насколько он уничтожен по отношению к божественности. Так вот это другой битл, это не такой битл. Это битл, который происходит от бесконечного света. Отдаленного от миров, муфлами муфломейломес, отделенного от миров, неосознаваемого, непостижимого. Шилупхинос битуль атми, который, который есть битуль атми, Сущностный битуль. Это не битуль, опять же, искусственный, порожденный размышлением, порожденный чем-то. Да, мы на самом деле, ну, так уже на второй круг пошли, в каком-то плане. Немножко, конечно, мы пошли на 50-й круг, наверное, потому что мы все время в одной теме все время варимся, но если большие круги считать, то вот мы пошли на второй круг. То есть мы вначале сказали с вами, что с точки зрения размышления вот эти аспекты, шома, то есть тот средств существования человека, который мы назвали раскрытыми его силами, на этом уровне тоже есть, безусловно, эмоции, которые соответствуют аспекту руах эмоции которые порождаются размышлением и аспект хая мы сказали тоже там тоже есть эмоции там тоже есть эмоции, там есть там любовь к Всевышнему страх перед Всевышним есть устремленность ко Всевышнему и здесь есть устремленность к Всевышнему и, и здесь она порождается размышлением и здесь она порождается размышлением но сказали мы это размышление совершенно разной природы и размышления мы называем размышления в том плане, в котором обычно используем это слово, вот в своей бытовой жизни, это только размышление вот этого низкого уровня. Это размышления, когда человек думает о какой-то вещи, скажем, перед молитвой. Мы знаем с вами, что надо изучать Хасидус. Зачем? Чтобы поставить себя перед Всевышним. Осмыслить какие-то вещи. Вот Мы работаем над этим, и у нас порождается некоторые эмоции или хотя бы подобие эмоций. Или хотя бы, помните, как в прошлый раз говорили, да, эмоции, которые не смогли родиться из бины, Порождаются какие-то ну, как бы мысли о том, что неплохо бы было, чтобы были такие-то эмоции. Эти эмоции, именно порожденные размышлением, являются его продуктом, являются его следствием. И, следовательно, когда размышление прекращается, когда размышления, ну, человек там размышлял о чем-то и устал, например, да, и перестал размышлять. Или просто вот время его кончилось, пора на работу бежать. Естественно, эти эмоции, они, в общем, ну, в какой-то какой мере исчезают, потому что они являлись следствием данного размышления, его продуктом, его целью и продуктом. А размышление здесь, это размышление совершенно другого рода. и стремление хаи не является продуктом данного размышления. Оно является сущностным аспектом, сущностным свойством хаи быть устремленной ко Всевышнему. Вот обладает сердечным стремлением ко Всевышнему. А размышление оно является только отправной точкой, нет, нет даже не отправной точкой, а вот триггером, который включает в действие это, размышление, это ощущение, это это свойство, выпускает его на волю, выпускает его, запускает его в полную, в полную мощь. Так вот, по существу размышления здесь и размышления здесь, а они отличались друг от друга, чем размышления на уровне раскрытой силы души, происходит в основном его пищей, его темой являются в основном те аспекты божественности, которые открыты, открытые силы души божественность, как она одевается в мироздание, как она управляет мирозданием, как она одевается в какие-то по-разному, одевается в различные его уровни. А вот этот избойнонос, о котором мы говорили, применительно к аспекту хая, это был нос, который был посвящен лайкус, то есть божественности, размышления о том, насколько божественность непостижима. Соответственно, Размышления на уровне раскрытых сил души подразумевало некий результат. Мы с вами там думаем, 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 размышляем, осмысляем, анализируем и приходим к каким-то выводам, чтобы мы что-то узнаем. То есть, как человек обучается математике, физике, биологии, вот он овладевает каким-то объемом знаний, эти знания ложатся ему в голову, формируется какое-то вот, какое представление позитивное. О процессах, которые он исследует, предположим. А размышление на уровне хаю — это размышление обратного толка, то есть, это размышление, которое э, исходит из того, что мы ничего не понимаем, и в это направлении углубляется. То есть, что божественность от нас, э, божественность на самом деле, как она в своей сути, потому что это сущностное размышление, и размышление темы его и пищи, является божественность, как она есть. Она поднята абсолютно на способность ее осмыслить, схватить разумом и так далее. И именно вот это вот потрясение, которое возникает из того, что божественность совершенно не совершенно невозможно разумом ухватить, вот оно-то и становится вот этим напряжением на базу транзистора, которое запускает огромный ток, не связанный с этим напряжением огромный ток, который и, и с, и идет через, через этот транзистор. У Миколы Моки Мейна Бивхина, да, так, так вот здесь мы сказали практически то же самое, только <coughs> исследуя момент Битуля, мы с вами сказали, что устремленность, устремленность, аспекта Хая к своему источнику, который проявляется как Риуса Делиба, происходит в Битуле. И этот битуль, опять же, совершенно иной природы, нежели битуль э, раскрытых сил души. Это не какое-то э, ощущение собственной ничтожности, порожденное вот этим вот нижним размышлением. Это э, сущностное ощущение хай, которое, опять же, включается вот этим размышлением, а не создается. хай сама по существу своему. По своему складу, <смех> если так можно выразиться, находится во взаимоотношениях Битуля со своим источником. И Битуля обуславливается даже не совсем Хайей, а вот как в, этой, в этом толковании Балшемтова обуславливается верхом. Верх такой, что он порождает как будто бы Битуль. Поэтому получается, что этот родсон э, Дехайя, он как будто бы уже находится в источнике. Поскольку именно ему он обязан своим витрую. У Миколы Моки Мейли Бивхина мамаш, но при этом мы не должны забывать, что все-таки хая это уровень более низкий, чем уровень ехиды, если ехида находится, как мы сказали, бискалаус мамаш, то есть это уровень полного слияния с источником, буквального слияния с источником. В Бивхина то хая не находится в таком слиянии. Это как бы ну вот такое все-таки недослияние, в каком-то плане умозрительное слияние. Когда она испытывает битуль, этот битуль порождается источником, но она еще не дотянулась до источника. То есть включение аспекта хая происходит не в сущность. Бесконечного света благословения он ки, маши, ботль, хулю. А вот именно э, соединение между ними происходит на основе того, что аспект хая битулирован по отношению к источнику. Вегайну шаадайн маши ботль, То есть, несмотря на то, что, конечно же, как мы сказали с вами только что, э, это битль совершенно другой природы. Это не то, что э, ну, человек, человек, материальный человек, сидит, так подумал, да, вообще, конечно, конечно все-таки какие мы ничтожные. Вот я на самолете летел, и вот ну, лечу на самолете, и такие все маленькие-маленькие внизу, а потом и дома маленькие, вообще их не видно. И мы вот посередине этой вселенной, я Всевышний, он протянул правую руку, создал небеса, протянул левую руку, создал землю. С... Да что то сумасшедший, конечно, то есть, ну как там... Как это вот, всем управлять, вот, все каждая деталь мироздания безгранично. Понятное дело, что мы просто ну, ничтожили, просто по отношению ко Всевышнему мы абсолютно ничто. Но это вот этот вот разумный уровень битуля, который проходит, приходит через постижение. Человек вначале сидит такой. Ну, блин, я нет, я, ну, я вообще такой, нет, это довольно существенный. Такой, я, ну, я красавец вообще-то говоря. А, по, а потом он начинает Не, ну в общем не такой красавец, так, если подумать. То что-то что совсем как-то не красавец. У я, я меня как бы и почти нету. Это с, э, Битуль в каком-то плане надуманный. Э, хотя и дальше мы будем говорить по, с, практически со стопроцентной вероятностью о том, что и он нужен. То есть вот эта работа. Это очень важно. Работа человека, когда он пытается подобного рода вещи привлечь также на, на, на нижний материальный уровень своего существования, на уровне раскрытой сил души. Но это совсем другое с точки зрения качества, нежели сущностный битуль качество э, с уровня хая. Но при этом э, в каком-то смысле... А чем, нам, чем нас не устраивает вот этот вот битуль э, на уровне рас, раскрытой сил души? А очень просто можно, можно определить. Э, потому что этот битуль он имеет в виду что есть существо человеческое да? существо не слова сущность в данном случае есть субъект некоторый и вот он себя берет и бетулирует то есть есть тот кто битулируется, есть тот по отношению к кому битулируется, а связь между ними ну, вот, ну, ну такая какая есть ну, вот, где-то она там связь это в основном где-то выше. Я тут сижу, я отдельно от Всевышнего, просто я понял, что на самом деле, конечно же, я абсолютно ничто и вот должен быть подчинен Всевышнему полностью. Слово Битуль, битуль кстати, носит, носит значение и подчинение тоже, не только аннулирование, не существование, устранение. Вот. Так вот, аспект Хая и его Битуль, это, конечно же, Битуль другой природы, но... Все равно в этом битуле есть Хая и есть ее источник. В какой-то мере очень незначительный. Но это присутствует. Говоря, слава Мираби, ешь маши ботр, то есть есть то, что битулируется, есть то по отношению к чему происходит битва. Только не хряпай стулом, пожалуйста, вот традиционно. Это то, о чем в другом месте говорится, что это еще э, на уровне гергеша, на уровне ощущения. Мы с вами уже сталкивались с таким термином. Э, гергиш ощущение, мургаш, ощущаемое, э, ощутимое. Вот мы с вами с, э, ну, обычно в наших рассуждениях это слово играло такую, имело такой э, оттенок ну, негатив, негативного определения. Э, то есть, та вещь, которая не является сущностной, э, не является до конца естественной, э, не, не наполняет человека таким образом до такой степени полно, э, чтобы он не ощущал э, какую-то вот, какую идею, э, как, от, отринутую, от, от, э, как часть самого себя. А это нечто беммургаш то есть то, что э, ощущается человеком, Вова, как нечто наносное, как что-то такое, вот ну, в какой-то степени, в какой-то степени отдельное там вдаст, и в скобочках рэба, естественно, доб доб добивает эту тему. Говорит, это, конечно же, не тот мургаш, не та ощутимость. И вот такая вот внутренняя отдельность, как это в служении Алпи там вода. То есть читай, опять же, на третий круг пошли, как служение на уровне, как служение на уровне трех раскрытых, на уровне раскрытых сил души. А волмикова оким губив вхинас гергеша даин, но так или иначе, все равно это начало находится на уровне э, Гергеша. Оно все-таки ощутимо в какой-то мере ли есть пхи по той причине, что у аспекта хая при всем битуле, которым, которым мы сейчас занимались пытались его как-то потрогать, есть еще аспект мециюс и есть в стремлении хая, есть некоторая цель, есть некоторое изыскиваемое, это то, что мы Обсуждали на прошлом, по уроке, что аспект мехуса э, и аспект муфла отличаются тем, э, в, а, одно, из, одно из отличий между ними, что э, на уровне муфла ощущается удивительность, э, в том числе в смысле прелестности э, и в смысле э, привлекательности и э, притягательности божественности. То есть это тот уровень, когда хочется к божественности поближе, хочется оказаться, вот, хочется слиться с ней. Есть этот мевукаш, есть изыскиваемая, есть вот, цель, цель устремленности, цель устремления. Руса де -либо подразумевает в данном случае вот, нацеленность, на поднятие вплоть до слияния с теми уровнями, с которыми аспекты Ехида, или аспект Михуса, как мы называли его в начале этого Гэмшиха, уже находится в слиянии, у нее нет этого Мивукаша. у нее нет вот этой вот задачи, которая бы перед ней стояла, и которая пока что не была бы реализована, а выступала в качестве вот такого вот, ну, следующего, следующего этапа движения, как бы. А в макив де ехида, губи Пхинас мамаш бы бе в но аспект макифа, ехиды, находится на уровне полного слияния с сущностью бесконечного света. То есть, с одной стороны, полного слияния, в отличие от хаи, с другой стороны, с чем? С сущностью бесконечного света, в отличие от хаи. Шелой, ой, шелой ешойд шум довар клоль. То есть, ехида находится с сущностью бесконечного света в таких взаимоотношениях, в которых мы скажем с вами, что никакого ойд, Эйн-оид Мильвады. Помните, по сути такой есть? Нет ничего, кроме. Ну, обычно переводится как? Нет ничего кроме него. Эйн-ойд Вот Так это выглядит. У меня еще будет непонятно. В принципе, зачем я здесь пишу? Ну вот здесь она пишет. Здесь надо, наверное, сказать, что это Eskalus. И биту, Вот. Эйн, ойд, милювады. Или. Авае ойлаким, эйн ойд. Как у горы сина евреи убедились, а то рейс убедились воочию, что бог он, эллаким, эйн ойд. Так вот, это слово ойд, в толкованиях, То есть в русском, в русском переводе дословно перевести, до, до, дословно перевести достаточно сложно. Получится так: нет еще, помимо него. Это слово ОИД подразумевает, что помимо Всевышнего в принципе нет больше никакого аспекта еще, ни в каком смысле. Ничего дополнительного ко Всевышнему нет, ничего помимо Всевышнего нет. Так вот, на уровне Ехиды связь между Ехидой и ее источником, она такова, что очевидно, что Ехида не представляет собой еще по отношению к своему источнику. Сейчас на две минутки прервемся, хорошо. А волпхинос макив да ехида, губипхинодескаус мамаш, но макив ехиды подразумевает полный эскалус, полноту эскаллус, буквально в буквальном смысле эскалус, включенность, да, больше не будем переводить слово, в сущность бесконечного света благословения, но он, при котором нет никакого оид. Никакого оид помимо источника нет вовсе. У муван деган бифхина смакив дихаю, эйне бифхинас до И понятно, что когда мы говорим с вами про хаю, то там тоже не имеется в виду, что хая а вот хай она представляет собой оид, в смысле, какой-то предмет есть. Вот есть бог, а вот, вот бог, а вот порох. То есть нет такой идеи, конечно же. Ракавона с ехида гушелой ей шмаши ботльхули. Он имеется в виду, что и, и тот, и другой аспект находится в, в, в битуле, по отношению к Всевышнему в битуле очень высокого уровня. Но в, в случае с Ехидой нет того, кто битулируется. Нет того, кто вначале отдельно, а потом он себя приводит в некоторое состояние, в котором он, он перестает быть отдельным. Вплоть до того, что даже битулем вот это вот дело не, не назовешь на самом деле. То есть нельзя сказать, что ехида, она битулируется по отношению к источнику. А происходит следующее. Скорее можно назвать эту идею применительно к аспекту ехиды отсутствием существования, убиранием существования. Отсутствие существования. мой пхиназа, базе, мамаш, и это... Вэйнлихалы, клол, хулиги, это как одна суть, которая включается, объединяется в одно цельное существование, в котором разделение провести между тем, что включилось и только в во что включилось, невозможно. У Микол Мокин пхина смаки вдыхая зву гамкен битул, что там выдас. Но так или иначе битул аспекта хая. Он так или иначе представляет собой битул, который выше там выдас. Ли Почему? То есть как мы можем понять, что устремленность битвы Хаи не является разумным битвой, а поднят над Азом, потому что даже тот, э, то размышление, которое приводит, которое запускает этот битву, скажем, которое запускает эту устремленность, оно, оно выше там в Адас и посвящено тем вещам, которые не могут находиться в аспекте осоги, не могут быть постигнуты, э, с, и поэтому приводит к рыцой. К устремленности к Всевышнему. Военей, давайте здесь так пометим, чтобы потом было ясно, что это не совсем битуль, а Редер амициюс. Редер амициюс. А вот здесь вот битуль ацми, конечно, битуль ацми, это не наработанный битуль какой-то вот, значит. Придуманный, надуманный битуль. А, как это на уровне там выдаст? Это битуляц, но ешь ми шебутль. шебутль. А, но так или иначе в этой ситуации есть тот, кто битулирован. Есть э, начало, которое битулируется. При том, что, конечно же, этот битул, он тоже э, поднят на Тамбудас. По определению, и даже э, его пусковой точкой является то, что выше Тамбудас. И вот э, выше, э, по-моему, два урока отсюда назад, мы с вами в основном занимались каким моментом? Основным хедушем наших тех занятий было то, что среди Макифин мы выследили такой аспект, который, с одной стороны, является Макифом то есть не одевается в осознанное существование человека, не представляет собой, не связан с каким-то каким конкретным органом, скажем, человеческого тела, каким-то вот таким вот конкретным аспектом его деятельности. Но при этом, в отличие от ехиды, влияет на то, что происходит вот там вот внизу, в осознанности, в, 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 в русле действия тех сил, которые мы назвали раскрытыми. Разум, эмоции, и еще ниже мысли, речь, действие, одеяние души. То есть мы с вами сказали, что аспект хая при всей своей возвышенности влияет на те аспекты, которые находятся ниже. И поэтому называется «мазаль», если вы помните. Он да, нам и Связали с этим вот такие моменты, которые в жизни, наверное, любого человека бывают, когда совершенно на пустом месте человеком овладевают какие-то, вот, скажем, мысли, которые ему не свойственны. Вдруг он понимает что-то, что, -то, что не, давалось, не давалось ему понять, когда он пытался данной, данной идеи заняться, ну, просто вот так вот, как, как он другими, как он там занимается географией там, или математикой, где Беньемин, кстати. И там вот что-то, ну, вот, долбит-долбит какую-то задачу, но ну, потом она решается, там, с... через некоторое время, там, семь по... потов, там, значит, она решается. А тут он пытался разобраться в Маймере, но ну, ничего не получалось, как -то у него голова как-то вот была не, за... не заточена под этот образ рассуждений. А тут вдруг бах, и ни с того ни с сего, раз он вдруг так, опа, и понял, вообще у него прямо глаза раскрылись, он совершенно другим человеком стал. Откуда это берется? Это берется не с уровня раскрытых сил души, которые суть только инструментарий. Это как там, скульптор Создает прекрасную скульптуру. Это не потому, что у него резец такой замечательный, что этот резец вот так вдохновил, что он значит эту скульптуру. Рисует не, не кисточка, а художник. Фотографирует не фотоаппарат а фотограф. Так вот, в данном случае, ну, разум и эмоции, как они вот в этой области, да, они не являются источниками а являются инструментами для достижения, скажем, какого-то понимания. Вот то, что выше, их способно делить человека раздук пониманием каким-то глубоким. Или вызвали, вдруг у человека появились какие-то непонятные эмоции. Наступил Йомкипор, он даже, может, и не знал, что Йомкипор. Он пришел в синагогу, и вдруг как раз что-то его проняло, что-то такое в нем зашевелилось. Вот. Это мы связали вернее, Ребес связал, а мы прочитали об этом, с воздействием вот этого аспекта хая, который как мозаль, как нозель, как жидкость, которая стекает, и капает потихонечку вниз. Вот она капает, то, то надсознательное в нас, капает внутрь сознательного, и как-то на него влияет непонятным для нас зачастую образом. Но по крайней мере, можем понять, что такое бывает, по крайней мере, зафиксировать сам процесс нам И вот иногда, действительно, иногда привлекается ответ от сути этого Макифа, от сути Макиф, читай. От сути этого аспекта, который спрятан от нас и там находится где-то на внешней орбите, там крутится, и мы его не, не, в обычной жизни не фиксируем. От сущности этого макифа таким образом, что он ощущается в раскрытых силах. бегилу и То есть, что несмотря на то, что это начало, оно не находится в раскрытии. Мы не можем сказать, а вот оно, у что-то... Что хай я перегрелась у меня что-то ощущаю сильный жар хайский жар какой-то э -э, такого нет микол мокима рейзе пол и со рубеке за она вызывает пробуждение в раскрытых силах души гамкин лимайном и там вода которая тоже выше там в есть силы раскрытые души которые вот они как они работают в штатном заведенном порядке если в них происходит пробуждение, это пробуждение происходит в рамках того, что обуславливает постижение, скажем. Да, вот мы хотим прийти к некоторым эмоциям. Мы сидим, учим какую-то, скажем, Маймар, Сиху, там, сидим на Фабрингин, общаемся каким-то образом, вот нас что-то понимаем. Это понимание, оно проливается в результате в эмоции. Но Понимание пролилось свои эмоции, эмоции стали результатом понимания. Понимание закончилось, эмоции ушли, скажем. Да? А, понимание глубокое вызовет более сильные эмоции, чем понимание менее глубокое. То есть есть связь масштаба порождаемого с тем, что порождает. Ну, точно так же, как, скажем, воздействие инструмента какого-то оно будет разным в зависимости от формы инструмента, там один резец будет вставлять такой полукруглый след, другой плоский след какой-то. Вот. А так же и здесь. А на уровне воздействия Хаи, воздействия маки в Дыхая на вот эти уровни человеческого существования, на разум, эмоции, на интеллектуальный мир, эмоциональный мир. Оно другого совершенно свойства, поскольку сама хая, она выше разумного, то ее воздействие на разум, в том числе, поднимает разум до уровня выше разумного, как будто бы. Ну, это такая, получается, игра мешанина слов, на самом деле, но вот, как, мне кажется, как-то интуитивно можно это схватить. То есть, как в той ситуации, помните, которую мы описали только что, когда человек вдруг получает не просто представление, вдруг у него... Мозг начинает лучше работать, и он сообразил какую-то задачку, вот решил, которую он не мог решить. А из этой задачки для него следует нечто выше понимания. То есть, кроме он что-то понял, и это понимание дало ему новый взгляд на вещи. Уместно, наверное, будет вспомнить пример, который нами вот обмусоливался несколько мамеров подряд. Сейчас мы к нему практически не возвращаемся. Думаю, что вернемся дальше. Судьями с этими, помните? Судьи. Судьи дошли до определенного потолка в своем постижении какого-то события, скажем, расследования преступления. Вот они сидели, расследовали это преступление, расследовали все подробности произошедшего, исследовали, каким образом Тора относится, как вот закон Тора работает в этом случае, в этом случае, и пришли к своему к насыщению. Все, вот они, сколько они смогли понять, они столько смогли понять. Пришли, дошли до аспекта ДАС в каждом... Случаи своего с, своего там один судья пришел к такому Даст, другой судья пришел к такому Даст, но это уже даст все они закончили процесс разбора их интеллект больше не может ничего поменять в их позиции а потом приходит вот этот вот читай постижение того порядка которое возвышено над потолком постижения вот этих вот э, судей эти судьи, понятно, что они вот здесь, это нефи, журтный не шум. А приходит вот этот вот судья, который над этим, у которого постижа, который приносит им не факты новые, потому что факты все, они исчерпали запас фактов, которые ну, в любое событие все-таки описывается каким-то вот конечным числом э -э фактов на, на данном конкретном уровне, скажем. А он приносит им новый взгляд, на эти факты. Он приносит им новые, новое видение этих фактов. Вот это то, что выше и их разум начинает по-другому работать. Хотя то, что он им принес, это не, совсем, не вполне разум. Это то, что выше разум. Вот и здесь тоже, тоже примерно так, что воздействие э, Маки-вдыхая на аспекты, находящиеся ниже, Которые относятся к Мималы, уже к святам наполняющим, привносят в их функционирование нечто выше там вода, выше причинно следственности, логики, разумности. Даже можно, наверное, наверное, можно попробовать использовать слово рассудочность, да? потому что разум и рассудочность это разные вещи. Уведугма к мой габи Хавейрей Данил. Дехароде гдойло, нофлуалых. И, например, как ситуация с пророком Даниилом, которые не видели того, что видел пророк Даниил. Они не видят эти видения, которые ему являлись, они не видели. Но дело в том, что пророк видит реально существующие вещи, это не галлюцинации, которые у него там в мозгу, даже, предположим, если они там исходят решил ему показать такой сон. Он видит реальность мира. Такой, как она есть. Те раскрытия, те э, там, чудесные или ужасные вещи, которые в мире происходят, которые ну, обычному человеку недоступны. Так вот, э, Даниил видел эти вещи, и понятное дело, что он э, ощущал по этому поводу какие-то эмоции, там, переживал эти вещи каким-то образом. А его, товарищи, а его товарищи не видели. Но Харода, на них пал великий ужас. А почему на них пал великий ужас? чего? Нормально все это? А что происходит-то? Ничего не происходит. Все нормально, погода хорошая. Все. Сидим, пьем пиво. И вдруг значит, вдруг на них напал дикий ужас. По поводу Почему? А, потому что э, то, что раскрывалось Даниилу, каким-то образом на них повлияло. Они не, не, не смогли бы, наверное, сказать, почему на них напал ужас. Потому что они не видели причины этого ужаса. Но мы знаем, что это... Как бы последствия влияния на них тех вещей, которые от них по причине ну, их меньшей утонченности, наверное, или меньшей способности видеть такие вот возвышенные вещи, они да, от них были скрыты. А фальпиши лоюроу несмотря на то, что само видение они не фиксировали. Веомру разалал лохазы как сказали, как описали наши мудрецы подобного рода события когда человек ничего не видит, а в нем что-то вдруг почему-то происходит. Мы уже эту цитату приводили многократно. Несмотря на то, что он не видит, его созвездие видит. То есть созвездие мы уже условились не бирать, как созвездие. Но возвращаясь к, тем, к началу Маймера, когда мы совсем не имели представления о том, что такое Мазель. То есть в нашем теперешнем понимании опираясь на груз знаний, которые мы получили с начала Маймера, несмотря на то, что человек на уровне своих нефиш, руах, нишома, на уровне раскрытой сил души, не ощущает какие-то вещи, поднятые над там ВДАС. Не... Нефиш, руах, не являются сосудами, способными схватить это, увидя, выражаясь словами из Данила, вот это море, вот это видение, они не способны его охватить, не способны его зафиксировать. Несмотря на это, Мазлаев ухазый. Его мозаль, то бишь, в контексте наших рассуждений, аспект хая, он таки видит это море. И благодаря тому что мозаль видят видят в каком-то плане ну, только не, видят, а получают, не неправильно говорю не видят а именно получают воздействие этого видения изменяются в связи с этим видением и аспекты на нафижермеш